0: Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina. Kali ini gue lagi bareng Vinda Febriana. ka.com sama mamicreative.com ini fokus di bikin-bikin kerajinan aksesoris ya. Kayak bros ini juga lo bikin sendiri kan ya bros, ya, bagus kan? Awal mulanya tiba-tiba lo kepikiran dari semua bisnis yang ada, kan ada orang jualan fashion lah, jualan hijab lah, jualan jam tangan lah, kok akhirnya lebih fokus ke sesuatu yang berhubungan dengan kreatif, kayak DIY kreatif gitu,
1: gitu loh. Uh, jadi aku awalnya dulu tuh kerja, kerja di Surabaya, jadi okay. networking, di networking, jadi uh, kayak jaringan bikin komputer itu. Jadi komputer antara komputer satu sama yang lainnya itu kan dikonekin pakai jaringan. Nah, keluar dari situ jadi programmer. Nah, jadi programmer. Uh, 2009 itu aku awalnya jadi programmer, uh, ngoding-ngoding sendiri, Pengen web gitu, punya klien tapi, nah terus habis itu di, di sana, aku juga kuliah sore, hmm. uh, kuliah sore, jadi Senin sampai Jumat, nah dari kuliah tadi itu kan karena uh, butuh biaya lebih, kan waktu itu ngekos, nah, aku kan awalnya kerja gitu, kerja lagi, jadi kerja double, jadi Domba aku... 3, jadi kerja yang lama nggak resign, Enggak ini apa. di tahun 2000. 2009, 2009. Uh-huh. 2009 itu aku kerja dari pagi sampai sore jam 5 itu di kantor, terus habis itu aku kuliah jam 5 sampai jam 9 malam nah malamnya itu aku bi- uh, outsource bikin apa web juga mm-hmm. di perusahaannya, ini calon suamiku yang waktu itu, waktu itu masih pacaran oh, okay. <laughs> jadi aku bikin web juga malamnya sampai pagi, jadi aku jarang tidur waktu itu, demi untuk bayar membayar kos dan kawan-kawan tadi itu karena kan pengen beli HP ya atau apa kan gak bisa karena uangnya mepet gitu nah tapi kan lama-lama capek karena kan full aku kerja itu dari pagi sampai sore kuliah terus malam kerja lagi sampai pagi jadi tidurnya cuma paling 3 jam kadang nggak tidur nah terus habis itu uh, aku coba untuk pas-pas kebetulan mau wedding juga kan married, married. Nah, mau married-married mau merit 2012 tuh rencana mau merit nah 2011 pengen cari-cari souvenir gitu untuk meritnya itu untuk acara weddingnya nah daripada aku beli souvenirnya aku bikin sendiri awalnya gitu namanya aku bikin bikin terus aku coba upload ke Facebook ternyata banyak-banyak namanya sih kayak gitu jadi dari, dari kepingin punya cara tapi akhirnya bikin sendiri oh, awalnya gitu. Yang bikin sebenarnya apa? Oh, waktu itu bikinnya awalnya sih dari kayak awal dibentuk bentuk-bentuk jadi cake. Okay. Awalnya itu bikinnya tapi ternyata aku upload malah aku jadinya jadi jualan sebenarnya itu malah yang sebenarnya aku sendiri aku bikinnya tuh dari flanel. waktu itu mamaku yang bantuin bikin juga jadi dari kayak toples di di cover sama flannel gitu jadi biar orang-orang yang dapat cacan itu apa kuenya itu juga ada toplesnya buat kenang-kenangan kayak gitu nah dari situ aku awalnya mau jualan souvenir itu banyak yang tanya bahannya itu jual nggak sih gitu nah akhirnya karena mereka tanya bahan souvenir aku jualan bahan souvenirnya jadi kayak toplesnya bunganya terus kayak kayak waktu itu ada klemnya terus ya Uh, astor-astor bentuk-bentuk gitu, kan dibikin kue gitu Jadi towel dibikin kue, awalnya bahan-bahan souvenir Oke, okay. gitu. jadi itu waktu itu masih bisnis sendiri dan dibantuin nyokap? Uh, kalau Maksudnya masih masih belum ada reseller, belum ada apa-apa? Belum, belum, waktu itu dibantuin sama talon suami ini juga Udah sebut aja namanya siapa sih? Uh, uh, adit, Sadit <laughs> Jadi dibantu sama Adit uh, uh, dibantu okay. sama Sadit, kalau bikin sebenarnya dibantuin sama mama. Waktu awal-awal jualannya itu gimana gerilyanya, nyari customer gimana, uh, Facebook lah. Facebook, awalnya kan waktu itu nge-hitsnya kan 2011 Facebook, nah Facebook itu tadi uh, banyak yang tanya dari Facebook, terus aku masuk juga ke community, karena ada kan khusus craft community, aku masuk di situ cari-cari uh, customer, lewat komunitas tadi aku ngupload upload mereka banyak yang tanya atau ada orang yang ngupload tanya punya enggak sih bahan yang seperti ini terus aku komen oh, aku ada mau berapa lo jadi waktu itu aku baru-baru awal-awal itu masih makelar apa uh, aku enggak punya produk Oke okay. tapi aku bisa nyariin nyariin tapi lu oh, udah oh. naikin margin bikin oh, oh, oh. berarti satu tipsnya
0: adalah dengan lu sering-sering aku di Facebook Yo, oh, oh. kemudian juga join komunitas dan grup ya yang oh. sesuai dengan bisnis kita ya. gitu ya. Komunitasnya di Facebook juga? Iya, di Facebook. Lalu belum belum masuk sampai ke Instagram belum belum. Ya? belum. Facebook pun juga masih belum ngekliklah aku dan belum. Ngiklan? Belum. Okay. Uh-uh. Kalau boleh tahu di zaman itu di tahun 2011 dengan sistem kayak gitu doang,
1: lu bisa dapat penghasilan berapa? Uh, waktu itu masih single ya, itu sekitar 8 jutaan. Kalau sebulan per bulan. Per bulan. tapi itu udah banyak kalau 2011 iya, iya. <laughs> oke
0: <Okay,
1: laughs> terus-terus uh, terus 2012-nya Merit 2012-nya Merit 2012 Mary waktu itu ditetap dibantu sama Mas Adit tapi dia kan ada project maksudnya dia kerja di luar project aku tetap jualan habis itu kan aku amil iya. hamil itu uh, kebarengan dianya itu proyeknya nggak dibayar jadi kerja satu tahun tuh nggak dibayar akhirnya karena nggak ada pemasukan terus kita juga baru beli rumah waktu itu kan nggak bisa nyetil terus aku juga kan, posisi hamil tuh tokoku tutup jadi yang online, online aku tutup juga nggak ada penghasilan sama sekali jadi terpaksa jual rumah terus laptop aku jual HP semuanya buat bayar rumah tadi, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya dijual rumahnya karena posisi mau lahiran juga. Tapi untungnya sebelum lahiran tuh udah kejual rumahnya, jadi otomatis ada biayalah untuk untuk lahiran tadi gitu Jadi awalnya itu habis sih waktu habis nikah, kita baru tahu lah kalau habis nikah ternyata biayanya banyak itu Tapi rumah dijual. Rumahnya uh-huh. lu di mana? Di, ikut memakung habis hmm, memaku. semuanya dijual itu kebetulan ada salah satu Project suami yang cair oh. akhirnya kita agak pelolong nih bisa beli laptop lagi karena kalau kerja nggak pakai laptop- laptop nggak kan bisa Nah karena tahu kalau ternyata Project itu bayarnya mundur-mundur kayak gitu kadang nggak dibayar jadi mau nggakk mau kita berdua sekarang gabung bentuk hmm. ngebesarin tinggikan. Gitu. jadinya akhirnya kita beli laptop lagi terus aku ngoding ngoding uh, uh, Vindika Dokem versi pertama setelah aku bikin web tadi terus aku kan lahiran nah lahiran itu uh, kepengennya kan setelah punya web nih pengennya itu scale up. scale up karena kan harapannya dengan orang-orang kode lewat web kan bisa lebih cepat ke handle daripada lewat WA karena kan kalau di handle suamiku kan bisa paling satu hari itu bisa handle cuman lima customer. Tapi kalau lewat web kan bisa banyak langsung misalnya pelasan sampai 20 karena mereka order sendiri di web. Penginnya tuh seperti itu. Nah, ternyata di tengah-tengahnya itu kepengen sekali aku itu uh, aku mulai ada tanda-tanda ee uh, Enggak bisa gerakin tangan terus gak bisa apa mat, waktu itu aku masih kan masih ada bener-bener recording itu mataku itu tiba-tiba nutup sendiri so, gitu sendiri. Iya, apa? jadi aku tuh nggak bisa melekkin mata. Jadi gini kayak gini tuh sampai waktu itu aku 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 giniin karena aku nggak bisa buka mata itu waktu itu di juara ke-13 itu awalnya gitu. Terus apa ngoding itu tanganku itu kayak gini ke arah samping-samping sendiri kayak gerak sendiri, uh, gini kayak nggak bisa aku gerakin gitu loh aku tuh pengennya kesini, tapi ini kesini gitu jadi tanganku tuh maunya ke depan, tapi ternyata jat, jatuh ke kanan jatuhnya ke kiri gitu, jadi ngoding itu susah jadi kayak orang kayak apa ya, Kalau ya gini, susah gitu uh-uh. itu posisi pas umur baru baru Masa satu tahun, belum satu tahun sih, 2013 itu Pada keluar tanda-tanda yaitu. Nah, aku periksa-periksa Ke dokter Kemana-mana, udah ganti-ganti Itu katanya enggak apa-apa Soalnya di tas darah itu semuanya bagus Sampai pindah-pindah dokter Sampai di uh, ada di Pukul-pukul itu, pakai paru kecil-kecil gitu Papa ini Kamu tuh masih muda katanya gitu Masih muda, aku banyak keluhan katanya gitu Malah dikituin sama dokternya nah, Tapi akhirnya lama-lama kok udah tambah tahun, itu simptomnya makin nambah simptomnya aku gendong anakku, tiba-tiba lepas gini, tanganku enggak bisa, jadi jatuh tapi untungnya aku refleks, turun ke belakang gini akhirnya aku yang kepalaku yang kena, anakku jatuhnya ke perut itu masih kecil, dia masih umur 2 tahun terus habis itu aku coba untuk mandi India Aku ngambil tangan gini, ng- ngambil air, tangan tuh ya jatuh gini. Jadi kayak enggak bisa digerakin sama sekali tanganku. Jadi orang lumpuh kayak gitu. Nah, ternyata nggak sampai kaki, nggak cuma di nggak eh, nggak enggak cuma di tangan aja ternyata uh, ke kaki juga. Jadi aku sering jatuh. Dan itu tetap ke dokter pada. Tetap ke dokter diperiksa-periksa tetap nggak ketemu masalahnya apa. Simptomnya semakin parah. Terakhir aku kepengen bikinin anakku susu. Aku posisi ada di atas, dia itu di bawah kamar bawah. Aku nggak bisa turun ke tangga. Bisa benar-benar udah lama. Tangan aku di rumah sendiri, sendirian waktu itu. lama bisa berdiri atau bisa, nggak bisa. Udah. duduk di tangga pengen turun itu nggak bisa aku sampai nangis waktu itu anak udah nangis pengen susu tapi akunya nggak bisa turun aku ada di atas tangga nggak bisa turun aku aku bener-bener kayak ngerasa nggak berguna karena mau bikin susu aja nggak bisa aku aku bingung harus gimana aku mau teriak suara aku hilang Aku tunggukan agak lama. Aku nggak tahu ini kenapa kok kok bisa agak lama itu aku baru bisa turun satu 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 jadi tangga satu satu tapi turunnya berderap gitu. Besok ya. bawah aku benar-benar nggak bisa ngangkat semuanya tubuh. Jadi kayak tiarap gitu. Tiarap itu aku gini-gini itu nggak bisa. Leher, iya, semuanya, dia mau bikin susu, itu enggak bisa, sedangkan anak aku nangis. Tapi anak-anak akhirnya berhenti nangis. Oh, berhenti nangis. Dan mm-hmm. lu akhirnya berhasil ke, ke anak lo. Iya, tapi dia yang akhirnya ngambilin botol yang di atas itu, dia kan waktu udah, udah bisa jalan. Apa? Dia ngambilin, terus aku yang ngasih tahu itu susunya di situ. Airnya di situ, aku yang ngasih tahu. Jadi aku, aku, aku benar-benar minta maaf banget sama anakku. Untungnya anakku waktu itu, anakku ngerti banget. Anakku ngerti banget. Dia itu pengertian banget.
0: Kalau aku nggak bisa
1: itu dia tahu. Ngerti banget. Sampai sekarang dia juga ngerti banget. Aku nggak bisa. coba situ itu aku, suamiku datang, aku bilang, ya aku ini kenapa? Aku situ aku nggak bisa berdiri, ya aku. Dan ngomong nah aku juga nggak bisa Malam itu juga aku diantar ke dokter Aku diantar ke dokter Dan itu udah dokter ke 8 selama dua tahun Selama dua tahun Dokter ke 8 Baru dia ngecek Aku disuruh melihat ke atas Aku disuruh lihat ke atas Aku disuruh ngitung satu sampai seratus Aku ngitung tiga puluh itu udah mau mulai nutup mata aku ngitung 70 udah tutup mata udah nggak bisa, jadi aku ngomong mataku udah ketutup total, terus kemudian sama dokternya didiagnosa misalnya grafis tapi itu masih belum positif, harus dites dulu besok ya dites, gitu. akhirnya besoknya dites tesnya namanya EMG itu disetrum-setrum gitu, akhirnya Aku juga di CT scan, di dia juga. Aku kenapa? Akhirnya benar-benar positif. Sakit autoimun, miasteniografis. Nah, itu rasanya kayak divonis pertama kali itu kayak berubah 100.000 derajat hidupku. Kayak udah nggak berguna lagi. Aku nggak bisa apa-apa. Dulunya aku tuh padahal senang olahraga. Aku senang voli, aku senang basket, aku senang lari, aku sampai sekarang nggak bisa lari lagi, aku main lari, aku simpel sih, maksudnya kalau orang-orang normal itu bisa lari, orang normal bisa jalan, aku nggak bisa, aku cuma ambil waktu sekarang aku bisa lari, karena aku dulu hobi lari <tuh> Oh,
0: bisa. tapi akhirnya aku oh, bisa ketemu sama dokter yang kebelakangan ini benar-benar dokter banget ya
1: oh, iya dokternya dia aku baru pertama kali ketemu sama dokter itu dan ternyata dia sebelum-sebelumnya punya pasien itu yang sama simptomnya baru ketemu dan ternyata memang penyakit ini langka, satu dari 100.000 orang yang ada di dunia ini jadi kemudian satu banding 100.000 itu dan <tuh> <tuh> rasanya kayak enggak tahu waktu itu pokoknya udah kita harus gimana lagi Dari uh, yang gak usah
0: dokter itu sendiri, penyakit ini, kalau autoimun apakah ada peluang sembuh atau
1: mungkin... Yang, ya, yang bikin aku makin stress itu karena dokter bilang ini nggak bisa disembuhin. Jadi atau maturung gitu ya? Enggak, jadi hmm. kayak seumpama uh, Cici punya alergi kayak gitu. Nah, kalau... udah kena kan dia bakalan terus alergi jadi kayak gitu nah kalau ini tuh autoimun tuh versi alergi tapi versi yang berat jadi sekali kena ya udah dia terus kalau mau kembali lagi nggak bisa Bisanya cuman disupport sama obat jadi aku harus minum obat seumur hidup jadi aku nggak bisa berkegiatan aku nggak bisa kayak gini ngangkat tangan kalau nggak minum obat Kalau obat telat juga kayak gitu, jadi waktu itu aku benar-benar parah sampai aku nyangga kepala aja nggak bisa. Jadi kepala aku tuh jatuh gini, tangan jatuh, kaki jatuh, semuanya itu kayak orang lumpuh gitu, nggak bisa apa-apa. Terus dikasih obat itu baru bisa, tapi waktu itu sehari itu lima, lima kali. Jadi setiap lima jam sekali, empat jam sekali aku harus minum, kalau enggak aku balik lagi kayak orang lumpuh, nggak bisa apa-apa. Terus
0: oh. reaksi keluarga saat itu kayak gimana? Maksudnya pas ya, laki lo tahu apa lagi kan Dari ibarat lo baru punya baby juga kan Dan juga lagi nge yang si Vidika ini kan Kayak gitu. uh, sendiri waktu itu Masih udah bener-bener fokus di Vidika juga ya
1: <tuh> Untungnya aku punya suami yang hebat Dia enggak ninggalin aku ketika aku ada di bawah. Ketika aku enggak bisa apa-apa, dia, dia yang gantiin tanganku. Ketika aku enggak bisa ngambil gelas, dia yang ngambilin. Ketika aku enggak bisa ke kamar mandi, dia yang lindungin. Dia yang gantiin kakiku, dia yang gantiin tanganku. Untungnya dia, dia, dia ikut saya merasain apa yang aku melisain, dan dia selalu support aku jadi wajib tuh karena di semua disupport sama keluarga juga support akunya aku mulai mulai semangat ya walaupun susah jalan aku mulai bisnisku aku handle lagi jadi aku bantu suami lagi nah di tengah-tengah itu Tiba-tiba aku di-email sama salah satu perusahaan besar di Indonesia diajak kerjasama sama. Katanya, aku melihat uh, website perusahaan kamu waktu itu kan website udah 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 keluar. Aku lihat website kamu, produk-produkmu cocok ini dimasukin di tepungku. mau bebas mau buka toko dimanapun di seluruh Indonesia akhirnya gitu. Nah tapi kan waktu itu uang udah mepet kan tinggal dikit. Aku cumannya adanya barang. Oke okay lah aku okein kalau cuman barang aja nggak masalah aku pacang gitu. Tapi ternyata ketika udah kan aku uangnya aku habisin ke situ. habis dari barangku yang kejual itu aku masukin situ semua uangnya beli displaynya semuanya itu aku masukin ternyata menurut mereka selama tiga bulan tuh enggak enggak profit padahal itu pegawai itu UMK dua itu aku yang bayar terus bayar bulanan juga aku tetap bayar walaupun minimum tapi menurut mereka itu nggak profit dan langsung diputus sepihak sama mereka. Jadi habis ngeluarin uang padahal aku lagi sakit. Jadi aku tuh waktu itu ke mall kan tempatnya di mall. Itu dipotong sama sama pegawai-pegawaiku. Aku dipegangin karena aku kan enggak bisa jalan. Aku seneng tokoku bisa masuk. Itu apa perusahaan itu iya. gitu. Aku senang tapi ternyata Mereka telepon diputus sepihak. Lo kok bisa kan di tanda tangan kontrak nggak ada tulisannya? Kalau enggak, kalau enggak apa? Kalau enggak profit ditutup, katanya gitu. Oh ya kalau kita gitu aku lupa. Mereka bilang kayak Lupa-lupa. masih merilis juga kan? bulan gitu, itu aku rugi kurang lebih 40-50 jutaan. Jadi aku posisi sakit, uang habis. Aku stres, depresi. Aku menurun diri. Aku dua kali itu mau bunuh diri. Waktu itu malam-malam tuh teriak, tok, pokoknya kayak udah namanya orang depresi. Jadi aku sampai ke dokter di mana-mana semua bilang aku depresi berat karena itu karena aku sakit.
0: Terus apa yang uh, titik balik dari? dari... <laughs> kejadian itu yang, yang gimana ya gue juga mungkin kalau di posisi lo pasti ada masa-masa tuh dimana kayak lo nyala kenapa ini terjadi ke gue gitu lo ngerti nggak sih kayak apa kalau juga mengalami hal kayak gitu terus juga apa gitu yang lo, lo lakukan mungkin apa lo ada ada orang yang membantu lo
1: dan mengingatkan lo untuk tujuan hidup lo itu apa sebenarnya waktu aku depresi aku jujur, aku menyalahkan Tuhan aku tetap percaya Tuhan itu ada tapi aku ngerasa Tuhan itu jahat jahat banget karena aku tiba-tiba dikasih musibah yang kayaknya itu aku gak sanggup ngadepinya tapi terus untungnya ada teman-teman yang support waktu itu ada beberapa teman dia itu sebenarnya itu nggak seberapa kenal sama aku, tapi dia datang ke rumahku dia datang ke rumahku, dia ngasih semangat, dia ngasih tahu banyak hal sama aku bahwa itu sebenarnya Tuhan itu seperti yang kamu pikirkan, kalau kamu menganggap Tuhan itu jahat, kamu juga akan merasakan kejahatannya kalau kamu mikir kalau sebaliknya, kamu pikir mikir Tuhan itu baik kamu akan melihat keinginan setelah itu dia juga ngasih tahu kayak dia tahu hobiku aku lebih suka ke bisnis aku kepengen ngebesarin vindika dia ngasih video-video kayak digital marketing kayak gitu-gitu jadi kamu belajar loh kayak gini gitu kamu belajar kayak gini sembari kamu di depan laptop apapun yang kamu bisa lakukan kamu lakukan aku belajar di depan laptop ternyata seru gitu jadi walaupun dengan keterbatasan aku tetap belajar aku nggak mau hopeless lah aku nggak mau kayak dulu lagi aku sempet mau bunuh diri juga aku aku nggak mau kayak gitu soalnya aku masih punya suami aku masih punya maksudnya anak kecil dan anakku tuh ngerti banget sama aku Jadi aku yang aku bisa lakukan, aku lakukan. Nggak bisa aku lakukan, aku bisa minta tolong kan. Aku masih punya mulut. Untungnya aku masih bisa ngomong, aku bisa ngasih tahu pegawai ku, tolong ini dikerjakan. Gitu. Jadi walaupun aku nggak bisa, aku berusaha gimana caranya mengerjakan apa yang aku bisa. Dan aku di sela-sela baca itu tadi, aku mau um, pola hidupku. Jadi yang dulunya aku makannya ngawur, aku makannya apa aja aku makan. Ternyata aku aku menemukan bahwa ternyata ada makanan-makanan yang bikin aku tuh makin drop. Iya. Jadi ada makanan yang kalau aku makan aku benar-benar nggak bisa ngangkat tanganku, nggak bisa ngangkat tubuhku. Tapi ketika aku nggak makan itu, aku masih bisa. Otomatis tubuhku mulai menyesuaikan kan, mulai naik. Aku mulai bisa keluar kuat, jalan-jalan. Itu keluar uh, dari 100 meter gitu, terus jadi 200 meter jalan, udah bisa jalan. Nah dari situ aku udah sem- mulai semangat lagi kan, aku belajar ikut komunitas, terus aku ketemu sama waktu itu ada Deni aku diajarin, nah dari situ mulai aku semangat juga, aku di- dikasih tau loa. No of attraction. No of attraction, dikasih tahu dan memang benar bahwa Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan kalau kita mikir jahat ya jahat, kalau baik ya baik jadi dari situ titik baliknya aku benar-benar fokus bahwa Tuhan itu baik akhirnya keberkahan datang bertubi tubuh cuman kira-kira mengganti set seperti itu Jadi aku mulai naik kesehatan, terus usaha juga mulai naik. Terus aku bisa dapat twin seller 1800 itu juga dalam kondisi sakit itu. Terus kemarin aku bisa ya bisa berbagi sama teman-teman juga.
0: Jadi kemarin juga bisnis ini mm, ya, ya? Yeah,
1: mm, Instagram ya. Yeah. Iya, Instagram. Dan itu itu pertama kali ngisi sendiri. Iya, 20 orang datang ya. Iya. Yeah. Keren kan <laughs> tuh? baru hamen empat aku ngasih tahu mereka announce nah. mm-hmm. nya apa sih yang lo lakukan yang bikin bisnis tu makin okay. makin besar
0: mm-hmm. terus mungkin pertanyaan gue jadi sebenarnya ada satu missing link sih waktu
1: lo sakit kan sebentar aku masih belanja-belanja produk tuh mm-hmm. nggak belanja siapa mm-hmm. gitu gitu jadi waktu itu karena aku mendadak nggak bisa ngapa-ngapain mm. aku nggak bisa naik tangga jadi semuanya aku lakukan di depan laptop aku pakai wa ordernya jadi enggak enggak lagi ketukuh-tukuh gitu enggak kalau dulu masih ketukuh-tukuh sekarang full wa jadi aku usaha, usahain semua apa yang bisa aku lakukan aku lakukan lewat teman laptop aja dan itu aku jualnya mulai 2017 itu aku mulai pindah ke Instagram karena kan lagi Facebook mulai ditinggalkan kan aku di Instagram Aku mulai iklan ternyata dari 2017 ke 2018 itu dari iklanku itu aku dapat followers 35K wow dalam satu tahun. Terus di 2018 ke 2019, uh, nambah lagi jadi 54K. Nah dari followers nambah tadi itu orderan juga makin nambah. Kita cuma berubah pola pikir bahwa keluar itu baik, ya itu bisa. sesimpel itu gitu, yeah. loh,
0: merubah
1: iya, yeah. namanya so... tuh jangan pernah putus asa buat temen-temen ya kadang tuh ada orang-orang yang cuma disuruh upload aja nggak mau bikin video aja nggak mau nah, ribet, nah, ribet, nah, ribet, gitu. install telegram aja nggak mau gitu padahal kita-kita ini maksudnya orang-orang seperti aku tuh banyak yang fight banyak yang benar bener berjuang padahal kita nggak bisa ngapa-ngapain Boleh gak lu bagi tips gitu ya, kan nggak
0: semua orang ngerti iklan kan? iklan iklan di Instagram atau apa Kalau yang masih mendatangkan pengunjungnya secara organik, apakah perlu endorse, endorse kayak Peskomot ke Selegram, kayak gitu Atau
1: yang kemarin salah satu tips yang lu ajarkan ke peserta lu kemarin? Atau Oke, kalau menurutku kalau jualan di Instagram itu harusnya kitanya harus muncul Okay. jadi sebagai the messenger
0: kayak, jadi wajah nih no, 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 no. iya, jadi kayak
1: ci kristin kan ada pasti, jadi orang ngikutin ci kristinnya, oh, oh. bukan ngikutin produknya, di akun jualannya hmm, atau akun pribadi bisa di akun pribadi, tapi di juga harus ada juga, bikin dua akun minimal, akun pribadi mm-hmm. okay. jadi kita kita harus sharing tips, tips ya tentang apa yang dibutuhin sama follower kita, jadi biar mereka itu kangen sama postingan kita, bentar-bentar ngeliat, ngikutin semua keseharian kita seperti itu, jadi bisa ngasih tahu juga ke temennya, eh ini loh kamu ngikutin ini loh biar biar anu apa dapat tips biar kamu bisa cuananya bisa se dia, misalnya seperti itu. Nah dari dari situ kalau soalnya beda antara iklan kalau kitanya nongol sama produk itu beda. Jadi diiklankan pun itu juga hasilnya beda, lebih cepet kalau kitanya yang ngomol itu. Berarti yang
0: uh, divinika.com itu berarti lu ada jual kayak udah bentuk jadi, terus lu nyari reseller yang menjual produk jadinya. Kalau yang di mommy mommy kreatif, mm-hmm. <laughs> mommy kreatif itu lu jualin kayak uh, apa? Kayak tutorialnya ya, tutorial mm-hmm. biar kreatif. para ibu-ibu, para mami-mami cantik gitu yang di rumah bisa bikin aksesoris seperti untuk menjualin, ya kan? Ke, dengan lo membuat seperti itu, kan pasti ibaratnya uh, lo menciptakan kompetitor-kompetitor lo sendiri. Mungkin tadinya lo jual harganya di kisaran 70000 untuk bros misalnya. Tiba-tiba ada anak didik lo sendiri yang udah lo ajarin, kemudian dia jualnya lebih rendah. Nah, itu... Gimana uh, antisipasinya? Gitu?
1: Oke, okay, kalau aku, karena selama resellerku memakai fotoku memakai foto produkku, memakai marketing kitku semuanya itu dia harus tetap bayar eh uh, sorry dia harus tetap jual sesuai sama harga yang standarnya nah kalau misalnya dia bisa bikin sendiri dengan bahan yang lain dan bentuknya lain dan dia foto sendiri itu biar dia bisa nentuin harga sendiri masalah Jadi dia nantuin harga sendiri uh, misalnya lebih murah toh memang bahannya dia memang lebih murah nggak masalah ya aku aku ngajarin itu memang tujuanku itu biar uh, ibu-ibu itu bisa cari uang memang dari rumah hmm. aku sih nggak masalah aku malah lebih suka lagi kalau aku bisa bermanfaat buat mereka gitu nah dari situ uh, aku tuh apa ya dapat sisi positifnya gitu loh, jadi secara vibrasi mereka tuh seneng kan, diajarin terus mereka bisa cari duit dan itu juga balik ke akunya itu juga positif, jadi ke semuanya itu juga positif, aku nggak masalah um, mau dia mau jual murah atau enggak semuanya itu ada catahnya kalau lu lagi pesanan lagi banyak hmm. gitu kan bahkan karena anak didik
0: lu udah pada pinter-pinter tuh bisa lempar ke mereka ya, juga betul. untuk bikin
1: ya iya bisa kayak gitu, jadi hmm. memang meter rezeki itu memang untuk di, dibagi banyak. orang banyak gitu kita dapatnya juga lebih bagus juga kita lebih longsos kalau yang seperti itu.
0: Oke okay, Vinda, thank you banget tipsnya, gila ya. Ini jarang-jarang loh orang main Instagram mau berbagi tips gitu kan. Mm-hmm. <laughs> uh, mungkin gue sekarang lebih pengen ke arah yang tadi kalau udah menceritakan soal LOA ya, law mm-hmm. of Overtraction mm-hmm. gitu kan. Um, bisa nggak sih? Bahkan ada yang bilang nih, dulu itu tuh udah kayak the master of LOA nih, dari secara taktisi gitu. sebenarnya mungkin pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama untuk beberapa orang kan, LOA itu ada yang bilang musyrik gitu loh kayak, benar gak sih istilahnya musrik ya? Atau istilahnya kayak, hmm, tidak sesuai dengan agama. Menurut lu gimana? Itu dulu deh, untuk okay. menjawab itu.
1: Seumpama aku kemarin nggak sakit, mungkin aku nggak mengenal Loa Nah, aku karena perjalanan dari aku sakit ke sekarang itu Aku selalu uh, berhubungan sama Loa Nah, Loa itu sebenarnya itu sisi sains dari berdoa aja sih Jadi sebenarnya itu di agama juga ada Cuman karena kita itu kayak, aku kan programmer ya Jadi aku mikirnya itu secara sains ya. Nah, Loa itu sebenarnya cuman sainsnya aja Tapi secara praktis sebenarnya sama Jadi kayak kita berdoa gitu Jadi kayak orang-orang Islam itu harus sholat, di kayak gitu Jadi itu berdoa Kalau agama lain kan pagi-pagi berdoa Nah, sebenarnya sama aja seperti itu Nah, terus karena lo itu sistemnya itu apa ya apa yang kita pikir itu yang terjadi hmm. jadi selama kita mikirnya positif itu pasti yang kita dapat juga positif kalau kita mikirnya negatif ya kita dapat juga negatif jadi dulu awalnya aku sebelum sakit itu aku orangnya negatif negatif banget jadi sebelum sakit pun udah sebelum, negatif jadi aku tuh suka mengumpat uh, tuh okay. uh, uh. aku suka pamer terus marahin orang misalnya orang salah ngomong dikit ke aku aku langsung meledak-ledak langsung marah, tidak gitu. sabar gitu uh, uh, kayaknya lu
0: gemes gitu ya? Uh, uh,
1: terus marah, bahkan uh, keluarga aku sendiri pun aku ajak tengkar gitu. Aku memang orangnya negatif dulu. Gitu. Mungkin itu akhirnya berbalik ke tubuhku sendiri. Aku jadi sakit, bisa jadi seperti itu. Bahkan aku pertama kali sakit itu aku aku nginbokin teman temen-temenku semuanya yang pernah aku umpatin. Aku Dukat minta maaf sama mereka. Sorry, aku dulu pernah berbuat ini sama kamu. Aku masih ingat dan itu aku menyesal banget gitu. Jadi karena Apa yang aku lakuin dulu, mungkin kembali ke aku kan bisa jadi, karena negatif. Hidupku dulu negatif, jadi sekarang mulai positif, aku akhirnya mendapatkan juga positif. Nah, ada gak sih
0: kejadian-kejadian yang unik gitu ya dan dengan, kan kekuatan pikiran lah ya. Kekuatan pikiran maksudnya sebenarnya, kalau bahasa sainsnya kekuatan pikiran, sebenarnya itu lebih ke keyakinan kita ya. Hmm. Keyakinan kita hmm. sama pertolongan yang di atas gitu ya. Yang kejadian di lu itu apa?
1: Uh, pertama kalau yang simpel-simpel sih simpel-simpel mm-hmm. waktu aku ke Jakarta. Mm-hmm. Nah waktu ke Jakarta itu kan aku nginep di hotel dekatnya Kepurb ya. Iya. Mm-hmm. Nah aku kan nggak bisa naik tangga. Aku nggak mm-hmm. bisa naik tangga karena aku awalnya itu bangun tidur itu udah bersyukur. Waktu waktu ke situ eskalatornya itu yang naik itu nyala. Habis itu yang turun itu kan mati, mati. lagi mati uh-uh. ya. Nah aku naik eskalatornya Pas nyala aku naik. Terus habis itu pas aku selesai belanja-belanja, aku turun itu gantian. Eskalator yang turun udah nyala, yang naik tuh mati. Nah, jadi itu simpel banget nah. Setelah aku turun itu, aku kan butuh nyebrang ke hotel. Kan kalau di Jakarta susah kan nyebrang. Nah, aku tuh nyebrang itu bayangin kalau nyebrangnya itu bakalan lancar gitu ya. Aku aku nggak kesusahan karena aku kan juga jalannya agak susah. Nah, jadi aku kalau nyebrang kan pelan-pelan pasti, nggak bisa lari nggak orang-orang. Aku tuh bayangin gimana ya, pokoknya aku tuh lancar, nyebrangnya, aku enak. Tiba-tiba ada bis yang kuterbalik. balik, otomatis kan traffic semua berhenti. Aku tinggal jalan pelan-pelan gitu, nyebrang. Kayak gitu, jadi bener apa terjadi di kehidupanku, yang simpel-simpel seperti itu terjadi.
0: Boleh nggak diceritain? pengalaman apa sih yang mungkin bikin lu paling merasa bangga gitu yang paling berkesan dengan lu akhirnya
1: bisnis bisa sampai ke titik sekarang gitu Aku tuh seneng kalau apa yang bisa aku bagikan ke orang itu bisa berdampak positif ke orang itu jadi dia bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku bagi uh, contohnya ada beberapa resellerku dia tuh yang sebelumnya tuh nggak punya penghasilan ibu rumah tangga biasa kemudian cuman dari rumah apalagi sama anaknya jadi bisa cuman di rumah sambil mengasuh anaknya dia bisa dapat penghasilan dari rumah terus ada lagi nih, aku kalau mau kelas balik aku nggak nyangka nih bisa sampai uh, di titik ini karena kan Uh, kondisiku berbeda dengan kondisi orang-orang yang sehat. Mungkin orang-orang sehat bisa cari uang uh, dengan gampang seperti itu. Nah, aku, aku kondisi seperti ini dengan keterbatasanku, aku bisa mendapatkan penghasilan sendiri hanya dari rumah dan aku bahkan aku bisa membeli mobilku sendiri. Padahal dengan ya kondisi yang seperti itu tadi minus juga uh, lagi ya. dan keuangan cocok minus. Aku juga sakit. nggak bisa ngapa-ngapain, kalau nggak minum obat. Tapi yang membanggakan banget buat aku yang benar bikin aku bangga itu adalah ketika aku dulunya adalah orang yang negatif. Kemudian sekarang aku bisa berubah jadi orang yang positif. Kemudian bisa berbagi dengan teman-teman. Benar-benar jadi apa ya? Perubahannya benar dari Karena pengalaman hidupnya yang seperti itu Ternyata bisa mengubah aku jadi positif Hikmahnya itu sangat-sangat banyak sekali Apapun yang terjadi di kehidupan kita Walaupun kita sedang berada di titik bawah pun Seburuk-buruknya pengalaman hidup kita Walaupun kita lagi terpuruk sekali Dengan kejadian yang menimpa kita Jangan sampai kita menyerah Kita harus tetap semangat Kita harus berpikir positif Jadi kita harus mengubah Mau nggak mau itu yang bisa melakukan adalah kita sendiri Bukan orang lain Mau orang lain mau ngomong kayak gimana Kalau kita bukan kita sendiri yang mengubah pikiran kita Itu nggak bisa terjadi ke diri kita Tetap kita akan ada di bawah Tetap terpuruk yang punya otak kita yang bisa mikir juga kita kita yang harus mengubahnya apapun yang terjadi walaupun sedang terpuruk bagaimanapun kita yang bisa merubah semuanya
0: oke semuanya gitu aja thank you banget buat yang udah nonton sampai di titik ini semoga kisah pindah bisa menginspirasi buat semua buat yang ingin mungkin D mentoring langsung oleh Tinda bisa daftarnya kemana mami kreatif. mami saya akan tuliskan di deskripsi juga dan jangan lupa juga like video ini tulis di komen kira-kira apa sih yang bagian yang mana yang paling menginspirasi kalian dari video ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bye semuanya.